0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 20 de enero, jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día jueves con la lectura del primer libro de Samuel, leemos el capítulo 18, versículos 6 al 9, y, versículo, eh, y, perdón, y capítulo 19, versículos 6 al 9, Versículos 1 al 7. En aquellos días, cuando David regresaba de haber matado al filisteo, las mujeres de todos los poblados salieron a recibir al rey Saúl danzando y cantando al son de tambores y panderos y dando grandes gritos de alegría. Al danzar, las mujeres cantaban a coro. Mató Saúl a mí, a mil, pero David a diez mil. A Saúl le cayeron muy mal esas palabras y se enojó muchísimo y comentó, a David le atribuyen diez mil y a mí tan solo mil. Lo único que le falta es ser rey. Desde entonces Saúl miraba a David con rencor. Un día Saúl comunicó a su hijo Jonatán y a sus servidores que había decidido matar a David. Pero Jonatán quería mucho a David y le dijo a éste, mi padre, Saúl, trata de matarte. Cuídate, pues, mucho mañana por la mañana. Retírate a un lugar seguro y escóndete. Yo saldré con mi padre por el campo donde tú estés y le hablaré de ti. Veré qué piensa y te lo avisaré. Habló entonces Jonatán a su padre en favor de David y le dijo, «No hagas daño, señor mío, a tu siervo David, pues él no te ha hecho ningún mal» sino grandes servicios. Arriesgó su vida para matar al filisteo, con lo cual el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, quieres hacerte reo de sangre inocente, matando a David sin motivo? Al oír esto, se aplacó Saúl y dijo, juro por Dios que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo sucedido. Luego lo condujo ante Saúl y David continuó a su servicio como antes. Palabra de Dios. Comienza después de ese gran triunfo que hemos leído ayer de David sobre Goliat, la envidia del rey Saúl. Claro, recuerda la historia del rey Saúl, el rey Saúl ha sido elegido ante en primer lugar ese deseo del pueblo que le ha pedido a Dios tener un rey porque quieren ser como las demás naciones y se le ha dado un rey a pesar de que se les ha dicho lo malo que será. Poco tiempo después de ser ungido como rey por el profeta Samuel, Saúl se vuelca en contra de los mandatos de Dios. Y recibe la reprobación de Dios y por eso ha mandado eh, el Señor, a, eh, el profeta eh, Samuel, a ungir al menor de los hijos de Geset que era David. Y David se ha enfrentado ofreciéndose el mismo a Goliat, al filisteo, al gran guerrero, siendo él un pastor, un niño, un insignificante, una poca cosa y lo ha vencido. Al regresar de esta batalla, al haber obtenido esta victoria, la gente está contenta, está alegre y se nos dice que salieron al encuentro del rey danzando y cantando con tambores las mujeres y gritaban eh, en coro, mató Saúl a mil, pero David a diez mil. ¿Y a quién viene entonces qué? La furia del rey Saúl. ¿Y la furia por qué? Porque no puede sentirse bien de lo que dicen sobre David. Que por cierto será verdadero. Y es verdadero. Gracias a él han tenido la victoria. Pero resulta que David lo que ha hecho es servir a su pueblo y servir a su rey. Y eso no lo logra ver Saúl. Esto nos habla a ti y a mí de la importancia de controlar de controlar siempre esos pensamientos que vienen a nosotros producto de los celos, producto de las envidias. Hay que fijarnos muy bien porque siempre vamos a tratar de justificar los celos. No, lo que pasa es que no sé qué y que no sé cuánto, pero la verdad es que los celos y las envidias normalmente son completamente irracionales. Nos hacen vivir muy alejados de la racionalidad, muy alejados, muy, muy alejados eh, del Señor y conducen a pésimas, pésimas decisiones. Y por eso entonces es importantísimo eh, tenerlo, eh, tenerlo siempre, eh, siempre muy claro. Eh, no dejarme llevar por los celos, no dejarme llevar por las envidias. ¿Qué le sucede a eh, a Saúl le caen mal esas palabras. ¿Por qué lo alaban a él y por qué no me alaban a mí? ¿Qué le falta entonces al rey Saúl? Le falta aquella virtud que tú y yo tenemos que procurar ganar todos los días y que tenemos que procurar efectivamente hacer crecer en nuestro corazón. ¿Cuál virtud? La de la humildad. El humilde se alegra con los logros del otro. Al humilde le alegra el corazón lo que dice la gente bien de los otros y se une. Imagínate, imagínate además la gran sabiduría que hubiera tenido el rey Saúl si se hubiera unido al festejo que estaban haciendo en ese momento las mujeres. Si en ese momento hubiera dicho, así es, qué alegría, qué maravilla, qué bueno, ¡Qué bueno! David, que está a mi servicio, que soy el rey, ha hecho una proeza grandiosa. ¿Qué hubiera logrado el rey Saúl? Hubiera logrado que la gente lo apreciara. Hubiera logrado que efectivamente la gente estuviera, eh, estuviera de su parte. Oye, qué importante, qué importante es poner inteligencia en nuestra vida. Qué importante es poner inteligencia en nuestra vida. No dejarnos llevar por las tripas, no dejarnos llevar por las pasiones, no dejarnos llevar solo por los afectos. Pensar, pensar de una manera también astuta. Bueno, si a mí me viene un sentimiento, me puede venir el sentimiento, pero no me dejo guiar por él. Si a mí me viene una rabia, una ira, pero no me dejo guiar por él. Actúo con astucia. ¿Qué significa? Que uso la mente, que uso la razón, que pienso, que me detengo. Qué importante entonces para poder efectivamente tener esa virtud de la humildad, pasar por esa virtud de la prudencia que nos conduce a la paciencia. El prudente, ¿qué va a ser en Paciente. No necesitas responder a las cosas de modo inmediato. No necesitas responder a las cosas de un modo inmediato. ¿Qué hace eh, Saúl en cambio? Guiado por ese rencor, le comunica a su hijo y a sus servidores lo que tiene planeado. ¿Y qué es lo que tiene planeado? Matar a Saúl. Perdón, matar a David. Matarlo. Fíjate que esa es la solución del envidioso. ¿eh? Cuando nosotros contemplamos por qué el demonio Quiso poner en el corazón, en la mente de los hombres, el matar a Jesús. Es porque esa es la ocurrencia justamente del demonio frente al bien. ¿Qué hago? Lo elimino, lo elimino, lo saco del camino. Esa es la solución además del tonto. Nosotros en esos días en que se debate tanto sobre el tema del aborto en caso de violación, qué impresionante es darse cuenta ¿Cuándo la solución es el asesinato? cuándo, cuándo, cuándo ¿en, qué, en, qué, ¿En qué circunstancia puede ser una solución un asesinato? Ningún problema se resuelve con el asesinato. Ningún problema se resuelve matando. Aquel que cree que los problemas se resuelven matando es un sicario o, peor todavía, un contratador de sicarios, un empleador de sicarios. Tengo un problema, ah, lo mato. Bueno, ese es el corazón del demonio. Ese es el corazón que ha demostrado tener el demonio efectivamente eh, eh, frente al mismo Jesucristo. El hijo de eh, Saúl, Jonatán, le dice a su, eh, a, a, a su amigo David los planes que tiene. Y le dice que se esconda, que esté escondido para él hablar con él. Y efectivamente Habla qué preciosa la imagen de Jonatán en este momento, qué precioso el hijo que llama a la razón a su padre y qué bello como el padre ha escuchado a su hijo, qué preciosa escena, porque efectivamente en muchas ocasiones Tendrán que ser los hijos los que hablen con los padres y los llamen a buen juicio y a razón. Y qué importante es tener entonces el corazón humilde para ser capaz de escuchar a ese hijo. ¿Cuántos, en cambio, se topan con, 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 con que no? Tú, tú eres mi hijo, ¿cómo me vas a sermonear a mí? Ese es el corazón arrogante. Ese es el corazón arrogante, aquel que no entiende un principio básico de esta vida. A mí todos me pueden enseñar. A mí todos, todos me pueden enseñar porque todos tienen alguna riqueza que yo no tengo, todos, todos tienen algo que a mí me falta y por eso las enseñanzas me pueden llegar de cualquier persona. Lo importante es tener el corazón abierto efectivamente para aprender a descubrir cuál es la riqueza, cuál es el valor que tiene, eh, que tiene esa persona. Habla Jonatán con su padre y le dice no le hagas daño señor mío a tu siervo David no te ha hecho ningún mal lo que ha hecho es grandes servicios por ti arriesgó su vida al matar a ese filisteo y el señor entonces nos ha dado una gran victoria a Israel a través de él y tú mismo lo viste y te alegraste tú mismo viviste esa alegría. ¿Qué te ha sucedido, Padre mío, que has cambiado en tu parecer? No derrames sangre inocente al matar a David sin motivo. Y al oír esto, Saúl dijo, juro por Dios que David no morirá. ¿Es el final de la historia? No, no es el final de la historia. Pero es ese momento eh, ese momento de conversión de ese corazón de Saúl, que ojalá hubiera permanecido, eh, permanecido así. Por eso es tan importante cuando somos corregidos no pensar que ya nuestra vida ha cambiado, sino darnos cuenta de que tenemos que esforzarnos para mantener aquello que hemos recibido. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 3, versículos 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, Al continuar con la lectura de San Marcos, nos topamos con que San Marcos dedica, eh, siendo que el Evangelio de San Marcos es eh, tan escueto, tan directo, es el Evangelio eh, más corto, dedica siempre tiempo para los detalles, detalles minuciosos. Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar, pero no solo con sus discípulos, sino que es seguido por una inmensa muchedumbre de Galileos. ¿De dónde procedían estos, eh, esta multitud? Procedían de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Ciro y de Sidón. Es decir, mucha gente se ha trasladado, se ha trasladado para ver a Jesús. ¿Qué nos está mostrando el Evangelio de San Marcos con esto? ¿Cómo al inicio, estamos, recuerda lo capítulo 3? del evangelio de san Marcos estamos iniciando el evangelio de san Marcos estamos iniciando esa vida pública de jesús estamos iniciando esa predicación de la buena nueva y desde el inicio desde el inicio la buena nueva se transmite con una rapidez tremenda la efectividad de la palabra de dios la efectividad de la palabra de dios hace que la palabra de dios se transmita rápidamente rápidamente de uno a otro ¿y por qué? porque han oído las noticias de lo que Jesús hacía han oído, han oído lo que Jesús hacía ¿por qué han oído? porque la gente comienza a hablar porque la gente comienza a transmitir el evangelio oye, qué precioso es sentirnos llamados a anunciar el evangelio Qué precioso es sentirnos anunciar el Evangelio, además, por todas partes. Venían muchedumbres de todos lados. No, es que aquí allá no se puede predicar. En todos lados. En todos lados. Qué precioso es que yo no deje de predicar donde esté. Que yo no deje de manifestar que soy de Cristo. Y esta idea que tienen muchos de que hay que ocultarse, mezclarse con el mundo para entonces, desde adentro, en el camuflaje, poder hacer el bien. No estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Qué bonito es ser sinceros, profundamente sinceros en nuestro apostolado y hacerlo de frente. Tal vez en alguna época convenía, pero hoy en día... Frente a tanta agresión que sufre la iglesia, frente a tanto odio que hay a la iglesia y a Cristo, qué importante ser valientes para transmitir el evangelio, para llevar el evangelio a los demás. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima. ¿Qué ofrece el Señor en primer lugar? El Señor ofrece sanación. Y son tantos los que necesitamos sanar. Necesitamos, porque tú y yo necesitamos sanar también. Necesitamos sanar tantas dolencias de nuestra alma, tantas dolencias de nuestro corazón. Qué importante es por eso escuchar. El Señor sana. Me voy a acercar a Él. Me voy a acercar más a Él, buscando ¿qué? Esa sanación, esa sanación que necesita mi corazón, esa sanación que necesita mi alma, esa sanación que necesita mi espíritu, esa sanación que necesita todo mi ser integral, esa sanación que necesito a nivel total, físico, psicológico y espiritual. Qué bonito es acercarnos al Señor y pedir su sanación. Todos los que padecían algún mal se echaban encima para tocarlo. ¿Cómo hago para tocar al Señor? Lo toco en primer lugar escuchando su palabra, haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Haciendo este tiempo de oración a través de la palabra de Él. Dejándonos tocar por su palabra. La palabra del Señor tiene poder sanador. Sí, sana sana en primer lugar nuestra mente. Porque aquel que se decide a escuchar la palabra de Dios, comienza a sanear su mente, a sanarla, a limpiarla, purificarla de las mentiras del mundo. Si yo le abro espacio verdaderamente a la palabra del Señor, la palabra del Señor me sana de las mentiras del mundo que me han metido en la cabeza, que me han clavado, porque de verdad, en este mundo son tantas y tantas y tantas y tantas y tantas mentiras que tenemos que enfrentar y que a veces repetimos sin ni siquiera haberlas pensado, sin ni siquiera haberlas meditado, sin ni siquiera haber procurado. Bueno, ¿será verdad esto, esto que me han dicho o yo simplemente he decidido, he decidido vivir según los estándares y la lógica del mundo? Me acerco al Señor para ser sanado, lógicamente en ese sacramento maravilloso de la reconciliación. Qué pena da a aquellas almas que teniendo a su alcance la reconciliación no la buscan. Qué pena da también a aquellos sacerdotes que niegan esa posibilidad a la gente al no estar en los confesionarios, al no, al no confesar. Y por eso muchas veces al pueblo cristiano le toca exigir de sus sacerdotes, ese compromiso con la confesión, estar ahí disponibles para confesar. La confesión, ese sacramento maravilloso, ese sacramento de sanación, de sanación profunda y verdadera, sana nuestra alma y la deja recuperada de acuerdo a la condición de nuestro bautizo. Es increíble cuando uno comienza a apreciar verdaderamente lo que significa la confesión y se da cuenta cómo no solo es una sanación espiritual, sino una profunda sanación psicológica también. ¿Cuántas personas con diferentes eh, eh, calamidades, enfermedades, traumas psicológicos eh, encuentran, encuentran una gran sanación? No porque no deban buscar la sanación psicológica correspondiente, sino porque viene a ser justamente un, un, un extra. Y para muchos que lamentablemente no pueden tener acceso a una sanación psicológica, efectivamente la, la confesión cumple también con esa sanación. ¿Cuánta sanación se produce en el reconocer mis culpas, pero sobre todo, ¿cuánta sanación hay en saber que esas culpas son perdonadas? Qué bonitas son las últimas palabras en ese sacramento de la confesión. Tus pecados han sido perdonados. Vete en paz, con esa seguridad de que efectivamente el Señor ha perdonado mis pecados. La gente se le echa encima al Señor. Bueno, el siguiente modo para echarnos, echarnos encima del Señor es la comunión. Busco sanación, comulgo. Oye, esto es tan sencillo como, eh, como aquel, aquel que va al médico, ¿no? Y el médico le dice, mire, usted tiene esta enfermedad, tiene que tomar esta pastilla. Cristo es tu médico. ¿Y qué te ha dicho? Tome y come. Toma y bebe. Esta es la medicina. Esta, esta es la medicina. Toma y come. Toma y bebe. La mejor medicina. ¿Y cuándo la puedo tomar y comer? Todos los días. Todos los días puedo acercarme al Señor para comer su cuerpo y beber su sangre, para empaparme de él, para, en las palabras del Evangelio que acabamos de leer, lanzarme encima de él, para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies. Fíjate en esa escena. ¿eh? ¿Qué hace el poseído delante de Cristo? Se echa a los pies del Señor. Se echa a los pies del Señor. Oye, no existe en este mundo fuerza, fuerza, que venza a Cristo, no existe, por tanto no existe una verdadera sanación que no vaya de la mano de la gracia de Cristo, ahí es donde tenemos, ahí es donde encontramos, ahí es donde verdaderamente poseemos la sanación, se tiraban, se echaban a sus pies los poseídos y gritaban, tú eres el Hijo de Dios, proclaman una verdad, pero Jesús les prohibía que la manifestaran. ¿Por qué? Porque en la boca del demonio todo es mentira. Incluso las verdades que dice. Una mentira, para ser buena, para ser efectiva, que eso es lo que tiene que tener un componente elevadísimo de verdad. Una mentira absurda, nadie se la cree. Pero una mentira que parece verdadera porque tiene muchos elementos de verdad, claro, y es efectivamente cómo funciona la mentira en el mundo. La gran mentira de todo aquello que nos eh, cuentan, que nos, eh, que nos quiere inventar el mundo, viene revestido de muchas verdades. Y por eso también eh, los horóscopos, las adivinanzas, las hechicerías, todo está revestido de muchísimas verdades, pero no importa. No, pero es que esta parte no era es cierto. No importa, no importa. Todo está podrido porque tiene el objetivo de mentir, de hacer que el corazón confíe no en Dios, sino en cualquier otra cosa. Entonces no sirve nada. Nunca te quedes con, bueno, pero es que una parte es verdad y me quedo. No, 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 no. Yo soy amante de la verdad. Total, completa, plena no de esas partecitas que son utilizadas para mentir. La verdad es radical y siempre anhelamos la verdad. Por más que el demonio proclame a Jesucristo, Hijo de Dios, no sirve de nada. Quienes tenemos que proclamar a Jesucristo como Hijo de Dios somos tú y yo. Nosotros. Nosotros sí somos los llamados a proclamar al mundo. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Este es el Salvador. Este es el que sana verdaderamente a todos los hombres que lo buscan con sinceridad de corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.